0: No Solo Delphi, episodio 3.
1: Bienvenidos a NoSolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, en Vipí de Embarcadero, en Colombia. Y si el internet no se ha caído y la gripe lo ha dejado, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás?
0: Hola Johnny, esta semana ha sido muy loca y eso que supone que era mi semana más tranquila. La vuelta a casa después de tres semanas fuera. Esta semana he tenido un resfriado grandísimo, también he comenzado un curso nuevo como docente y además durante todo este fin de semana... Estoy asistiendo a, a, un, a un evento llamado Global Startup Weekend. Es un evento donde se unen personas con ideas de negocio, con personas con capacidades para poder llevar a cabo estas ideas. Y durante todo el fin de semana, es decir, durante estas 54 horas, tenemos que validar ideas de negocio y conseguirlas arrancar. Un evento muy intenso. El primer año que estoy participando y la verdad me está gustando mucho. Y tú Johnny, ¿qué tal tu semana?
1: Uy, pero está interesante lo que, lo que nos estás contando, Emilio. Pues mi semana ha sido estupenda. Hoy mismo he terminado una aplicación que tenía por entregar. Incluso la hice precisamente con lo que con, con el tema del día, que es FireMonkey. Ah, qué bien. ¿Y para qué sistema operativo? A ver, la hice para Android, para iOS, para Windows y para OS X o Mac. Madre mía. Y eso que dicen que, que Delphi solo programa para, para Windows, ¿no? Sí, eso, eso es lo que dicen algunos y, y bueno, no sé por qué lo dicen, porque realmente con un solo código hice toda esa aplicación. Bueno, pues
0: ya tenemos ideas para para próximos podcast, ¿no? Eh, ir explicándole a la gente cómo se puede conseguir algo
1: tan, tan impresionante, ¿no? Sí, mira que de hecho estaba pensando en eso mientras hacía la aplicación, que cada tema, o sea, cada que uno toca algo y, o descubre cosas nuevas, eh pienso en el podcast que sería buen tema uh -huh. lo, lo, lo mismo que acabas de decir sí
0: Exacto. pues ya sabes nos apuntamos como tareas el, el escribir en tu caso en en purodelphi.com alguna entrada alguna algún, algo en tu blog y eh, posteriormente hablamos aquí en el
1: podcast sobre ello te parece sí no me parece perfecto ya está anotado muy bien pues ahora nos vamos a la sección noticias
0: y eventos de la semana bueno, Johnny, ¿qué noticia tenemos esta semana?
1: Vale, el próximo martes 21 de noviembre se va a crear un MetApp eh, creado por Edgar Ramírez y el ponente va a ser Eliseo González. Van a realizar un taller en vivo donde van a explicar cómo se crea un documento XML para la facturación electrónica 3.0 del SAT. Eso es algo pues que es una entidad que regula los impuestos en México. Y que son los uh -huh. que están utilizando, los que están exigiendo como debe ser la facturación electrónica. Y todo esto lo van a hacer con Delphi Tokyo eh, 10.2 Starter, que es la versión gratuita de Delphi. Entonces va a estar muy Aquí. interesante el, eh, el, el metup. Muy interesante. Pues dejaremos el enlace. Ya sabéis,
0: será en no solo nosolodelphi.com barra 03. Allí tendréis el enlace
1: para poderse apuntar queda pocos días. sí, sí, ahí lo, lo tenemos que dejar y, y pues esto le sirve mucho eh, más a la comunidad, a la comunidad mexicana, ¿no? que, pero de todas maneras, por ejemplo, lo que es Argentina, Perú y Colombia, eh, están implementando ese tipo eh, de facturación electrónica, y a lo mejor pues sí. ahí nos hacemos de una vez todos a una idea de, de qué es lo que se debe hacer o cómo podemos uh -huh. armar este archivo. No solo los mexicanos. Y si
0: no, es crear un fichero XML que es algo muy utilizado no solamente en facturación, sino para intercambio de ficheros.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Venga, pues ahora vamos con una parte especial dentro de esta sección de noticias y va a ser una oferta de empleo para programadores Delphi. Si tenéis alguna oferta que queréis que nosotros indiquemos, pues nada, solamente no tenéis que, que enviar un correo no solo delfi.com barra contactar y eh, desde allí podemos enviar eh, y ayudaros con la difusión de, vuestro, de vuestros empleos. ¿De acuerdo? Bien, pues esta oferta de empleo es en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México. Están buscando un analista programador en Delphi y sus tareas serán mantenimiento de aplicaciones post e interfaces con otros sistemas, así como la implementación de nuevas funcionalidades y una futura migración. A un post móvil. Es necesario tener conocimientos de SQL eh, eh, sobre todo SQL Server y de Delphi. El horario será de 9 a 6, una hora para la comida de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2. El sueldo de 30.000 euros. De, euros no, perdón. Disculpa, eh, la costumbre. El, <risa> sí, claro. el sueldo de 30.000 pesos brutos antes de impuestos. También, si la persona lo, lo desea, también puede tener un
1: departamento compartido. ¿Qué te parece, Johnny, una oferta de este, de esta índole? Eh, no, pues muy buena. Eh, está interesante y me gusta mucho la sección nueva aquí en nosolodelfi.com donde podemos también hablar de, de la sección de empleo, ¿no? Para los que no saben, porque pues hay países que no utilizan esa esa sigla, el POS es el Point of Sale, que es como la el punto de venta. El punto de venta. Exacto, uh -huh. Beto Pago, vale,
0: pues lo que yo no sé es si yo sería capaz de trabajar en un sitio como Puerto Vallarta, tan bonito, eh, con tan buenas vistas, con una playa impresionante, es decir, un sitio idílico para... Eh, bueno, sí. para todo, ¿no? Sí, así es. No, ese, ese, esa oferta sería muy bonita.
1: Vale. Eh, ¿Nos queda alguna noticia más en la semana? Eh, sí. Eh, esta semana apareció en la web de Embarcaer una lista de los mejores proyectos open source dedicados a Delphi. A ver, esta lista es como tener un índice de, de, de por dónde partir para ampliar la funcionalidad de Delphi. Hay proyectos muy interesantes, incluso por ejemplo hay, un, hay uno que uh -huh. se llama Absom, Absom Delphi, que en última es un listado dentro del listado con los proyectos activos dedicados a Delphi. Ahí dicen, bueno, qué proyectos siguen activos, cuáles son de pronto abandonados, que de hecho pues abandonados solo hay uno. Eh, porque hace cinco meses no tocan una línea de código. Sí. Entonces ya ya le llaman abandonado a eso. Eh, abarcan soluciones desde bibliotecas de propósito general uh -huh. como Spring for Delphi. No sé si la has escuchado. No. Spring for Delphi es un es es una una biblioteca que incluso fue mencionada en un libro de Nick Hodge. Muy esa es, es muy poderosa. Tiene bastantes herramientas. Es, vale mucho la pena escudriñarla. Creo que es una de las mejores bibliotecas que, que existen en el momento. También eh, están los enlaces para la JCL, la JBSL. También pasando por soluciones... Sí, sí, la, sí, sí, esa, la sí esas son más famosas, ¿no? También hay eh, soluciones de, sí. de audio o video, como las Audio Tools. O También está, por ejemplo, Delphi Open OpenCV. Sí. Están soluciones para base de datos como las Delphi ORM. Que uh -huh. Ya sabemos que, que es para crear pues como un modelo de eh, en las clases de, del modelo de base de datos para insertar más fácil y bueno. Sí, viene.
0: Viene para crear objetos eh, a través de las relaciones que crees.
1: Y es gratuita. Uh -huh. Y para aplicaciones más robustas como de, de distribuidas, está Mormod Y está Mars. Uh -huh. eh, por ejemplo, Mormod sirve para crear la parte. Eh, de servidor y la parte de cliente de, de, de un servicio uno puede crear servicios ¿Sí? web. y está Mars que sirve para consumir servicios REST que es una pues, sí. eh, de una forma como muy sencilla no
0: uh -huh. y la verdad eh, muy interesante el proyecto Mars
1: sí bueno Andrea él eh, fue el que creó esta esta biblioteca y pues las cosas que él hace siempre han sido muy muy buenas no sí sí un gran programador sí exacto Incluso también en ese listado hay uh, algunos componentes para el manejo o configuración del ID. Eh, pues no, pues el listado es enorme y eso que apenas estamos hablando uh -huh. del primer punto de la lista que apareció en embarcadero. O sea, es, estamos hablando del primer punto que es ¿Sí? una lista dentro de esa lista. En dicha lista de listados aparece también el Delphi MVC Framework, del cual uh -huh. tú eh, ya nos expusiste en el, en el último CodeRash en español, ¿no, Emilio? Sí, soy un fanboy
0: de Delphi MVC Framework. Me encanta.
1: Sí, yo recuerdo el, el video, todavía tengo el enlace por acá. Vale. Lo dejaremos
0: también en la, en la caleta del programa.
1: También está otro proyecto que me pareció muy curioso, que es Delphi Res Client API que pues sirve para como cliente de, uh -huh. de REST, ¿cierto? Pero la la particularidad que ¿Sí? tiene es que utiliza la Cindy, y por lo tanto es compatible con versiones ¿Sí? como Delphi 7, todavía.
0: Uh -huh, qué bien.
1: También tienen allí la Omnitread Library, que es una biblioteca para manejar los hilos de una manera pues diferente a la que viene con Delphi desde, la, desde fábrica. Y es, es muy cómoda por el paradigma que, con que fue diseñada y además es muy potente. Incluso puedes compartir mensajes sí. entre los procesos de cada hilo en tiempo de ejecución. Por ejemplo, cuando quieres que otro hilo pues ya termine su ejecución o que muestre un mensaje eh, en, en pantalla o envíe un correo, bueno, no sé, lo que quieras, puedes hacer que los procesos se hablen entre ellos y, y sin entrar en ningún tipo de bloqueo. Vale, o sea,
0: como un pequeño framework, una biblioteca... Eh, que nos va a ayudar con la tediosa tarea de los hilos.
1: Exacto, y lo va a hacer como más fácil, ¿no?
0: Perfecto, me, me encanta, me encanta tanta tanto movimiento, tantos proyectos, y que bueno, eh, que Delphi esté más, más vivo que nunca.
1: Sí, exacto, ese es el ese es el asunto. Que, eh, ¿Cuáles proyectos siguen activos? Y pues son muchísimos, o sea, aquí nomás nombramos unos cuantos porque si no se nos va el resto, el resto del día y, y de la noche. Aquí hablando.
0: Bien, pues eh, vamos a la sección El tema de la semana
1: El tema de esta semana es FMX FireMonkey O el mono de fuego, como le dicen
0: FireMonkey es una interfaz de usuario gráfica multiplataforma Basada en VG Scene. Fue diseñada por Eugene Krukov No sé si os lo recordáis de la semana pasada Lo nombramos Y es de la empresa KSDef en Rusia, donde en el 2011 VGCN fue adquirido por Embarcadero,
1: renombrado con Firemonkey e incluido en la versión Delphi XZ2. Ese, ese digamos, es un poco de, de historia, aunque no sé, me gustaría en un futuro saber por qué le pusieron un Firemonkey, no sé, tú, si, tú de pronto sabes eso, Emilio.
0: No llego yo a, a ese. A ese, a ese por qué, ¿vale? Pero sería, bueno, sí, si
1: siempre siempre tenía esa curiosidad.
0: Sería temas, temas comerciales. Eh, VGC no no suena, no suena muy comercial como Fire Monkey, el mono de fuego. Eh, Firefox, no sé, sería algo así, ¿no? Llevarlo hacia algo novedoso, más, más moderno, un nombre más con más potencia. Sí, ¿no? puede ser. El tema del naming es, es complicadísimo. Incluso imagínate el nuestro, el nuestro propio, no solo Delphi, una negación, ¿no? Y sin embargo, eh, no solo coche existe. Eh, una sí. negación sobre algo eh, tiene connotaciones negativas, pero también llama la atención. Que en el marketing es lo que hay que intentar, llamar la atención. Que la gente piense en ti, que hablen de ti por algo, ¿no? Y como vamos a hablar de muchas cosas, no solamente del entorno, sino que también sí, vamos a hablar. Es de componentes externos, de trabajo, vamos a trabajar de, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con Delphi, pero no solo del entorno de desarrollo, que es, Delphi es eso, el entorno de desarrollo, ¿vale? Entonces, por eso, no solo Delphi.
1: <ríe> sí, 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 me parece válida, muy válida la aclaración. Uh -huh. Ok, bueno, a ver, a diferencia de, la, de de BCL que estuvimos hablando la semana pasada, eh, FMX o, o FireMonkey es multiplataforma y está creada para hacer uso de, del GPU donde sea posible. Por eso utiliza Direct2D eh, directos o GDI más en Windows y OpenGL en Mac, iOS y Android eh, para la aceleración gráfica. Incluso hoy en día existe ya FMX Linux, sí. que es un compilador creado también por Eugene Krukov y aprovecha el compilador que de Linux eh, para uh -huh. Linux de Embarcadero, el, el que salió en la última versión de Tokio, para tener una interfaz gráfica en dicho sistema operativo. Sí. Hay que recordar que Embarcadero eh, sacó este compilador para servidores, cierto, que es donde donde hay un mercado pues importante en Linux, pero Eugene Krukov también utilizó esto. Para crear FireMonkey para, eh, para Linux, eh, la parte gráfica, ¿no?
0: Claro, al ser, al ser el creador de, de FireMonkey, pues está aprovechando esos conocimientos para pues, otra, otras tareas el Embarcadero ya tuvo su oportunidad en su momento con, con Linux para, para temas gráficos y la verdad es que al ser algo tan tan grande, la interfaz gráfica en, en Linux, que si ahora mono, que si ahora Genome, Ajá. que si ahora eh, KDE, que si ahora cambiamos de versión, etcétera, ¿no? Pues tuvo un problema grande con Kilix. Además, que bueno, hoy en día, hoy en día, quien, quien realmente apuesta en, en Linux, eh, las empresas que apuestan en Linux es en servidor. Entonces, bueno, lo han, lo han tenido muy claro, han ido sobre, sobre servidores y la parte gráfica, pues la han dejado un poco en segundo
1: plano y ahí Eugene es donde ha, ha creado su, su producto. A mí me parece también que, que está bien enfocado el mercado de servidores y bueno, si alguien quiere para la parte gráfica, pues para eso ya Eugene tiene este tema. De todas maneras, en, en el roadmap de embarcadero eh, colocaron una anotación donde están evaluando, o sea, todavía no no están, no dijeron que sí lo van a hacer, pero sí en el roadmap aparece que están evaluando la posibilidad de crear eh, eh, la parte gráfica para Linux, eh, de alguna manera, ¿no? Ok, las aplicaciones creadas con, con FireMonkey tienen dos categorías, eh, están, por ejemplo, las HD y las 3D. Las HD son interfaces de dos dimensiones, eh, cuyos elementos de la interfaz de usuario se encuentran sobre la pantalla. En este caso eh, utiliza bitmaps para conseguir eh, disponer de múltiples resoluciones. Y la parte de 3D provee un entorno de escena en 3D muy útil para algunas visualizaciones. Este Ajá. modo puede ser mixto, es decir, eh, podemos digamos, unir una aplicación eh, 3D con una HD.
0: Sí, tener diferentes pantallas donde podemos ver, por ejemplo, una foto en tres dimensiones, podemos verla, rotarla, crear imágenes, eh, es esferas, muy, muy, muy interesante.
1: Sí, bueno, hay, incluso puede tener, por ejemplo, el, la aplicación HD y coloca la escena y dentro de la escena coloca todo lo que es 3D, o sea, no, no quiere decir pues que que necesariamente todo el formulario tenga que ser 3D o, o HD, sino que uno puede mezclar esas dos cosas. La biblioteca de FireMonkey eh, como tal está diseñada de una manera muy diferente uh -huh. a la de BCL. Eh, sin embargo, nos sirve la programación de toda la vida eh, en la mayoría de los casos. Aunque para aplicaciones móviles hay que tener en cuenta que debemos dejar de programar como en el pasado, ¿no? y utilizar las nuevas herramientas de programación para mejorar el performance de, la, eh, performance de las de las aplicaciones
0: en el pasado en el pasado te dicen no ¿Qué, a qué quiere decir con eso del pasado Johnny porque bueno eh, es cierto que todo el mundo eh, habla como que Delphi es algo desfasado que no es actual que tiene pocas novedades Hablan la gente que bueno es un, un entorno un de desarrollo de, de otro de otra época no entonces que ¿Qué, ¿Qué significa eso de pasado sí. y presente? ¿A qué te refieres con la forma de programar? ¿no?
1: Lo que comento con este tema de debemos dejar de programar como en, en el pasado es que de, o sea, la cuestión no está tanto en el, en el lenguaje, en el entorno como tal, sino en la cabeza de cada uno de los programadores. Muchas personas siguen programando como, como lo hacían en, en, en épocas anteriores, sin utilizar... Eh, los, eh, los genéricos, sin utilizar los métodos anónimos, sí. sin utilizar correctamente los hilos de ejecución que son muy importantes en una aplicación móvil, por ejemplo. O incluso ya, o sea, es tanto así que cuando ya se comprende bien el tema de, de hilos, para una aplicación móvil termina uno haciendo todo con, con, como debe ser en cualquier plataforma. No digamos consumiendo... Estábamos acostumbrados a que el portátil sí. tiene muchísimas gigas de memoria ram muchísimas gigas de disco duro procesamiento todo el que quiera entonces hacíamos las aplicaciones basados en eso y ya ahorita eh, debemos ya sea en delphi en java o en cualquier lenguaje, en swift en cualquiera tenemos que programar de una manera que, que mejoremos el performance de la aplicación que aprovechemos hasta el más mínimo recurso del, del, del sistema porque es que los teléfonos inteligentes pues tienen más limitados estos recursos. Entonces, si seguimos programando como antes, pues obviamente vamos a tener problemas de, de performance, pero, eh, o sea, mejoramos eso, esa mentalidad, y definitivamente nos volvemos, o sea, eh, no vamos a tener problemas con Firemonkey. De hecho, tengo pensado subir ahí en puro Delphi un, un ejemplo de una aplicación, de un juego, donde, donde muestro, pues, cómo utilizar estas cosas y la aplicación juega, o se. Funciona normalmente sin, sin ningún bloqueo ni nada por el estilo. Muy
0: interesante. También existen aplicaciones de juegos en, en, en el entorno de embarcadero, en el Delphi con el GetIt para descargar. GetIt es un, una herramienta para descargar componentes dentro de, del entorno. Y bueno, ahí tenéis eh, algunos juegos también para, para ver. Y bueno Johnny, aprovechando que, que veo que eres todo un experto en FireMonkey, eh, hay un componente que me vuelve loco, eh, la verdad eh, es complejo, pero muy potente. Se llama ListView. ¿Qué opinas de él? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienes con él?
1: Bueno, el ListView, digamos, cuando, cuando comenzó, comenzó bien porque pues, tenía algunas opciones donde podíamos... Pegar digamos un texto, un header, un, un footer, cierto, y e imágenes. Pues pero al mismo tiempo uno se quedaba muy un poquito limitado y tenía que programar bastante para poder hacer el resto. Ahorita nos, nos facilitaron esa esa digamos esa programación que teníamos que hacer antes. Y ahora le hicieron una cosa que se llama dynamic appearance. Desde, creo que de, desde Berlín. Hicieron este tema sí. de Dynamic Appearance y uno selecciona allí y ya prácticamente puede hacer todo eh, de forma manual en, en el diseño. Donde uno puede decirle de qué tamaño es digamos, cada ítem. O sea, cada vez lo van volviendo más poderoso y más fácil de utilizar. Uh -huh. Sí, yo yo lo he
0: visto en otros lenguajes de, de, de JavaScript para hacer cosas parecidas y es una locura. Y en Delphi se hace super... lo están haciendo súper simple.
1: Sí, sí, como todo en, en Delfin. Al final es una tónica en, en
0: Delphi. Conseguir hacer las cosas difíciles en, en fácil. Muy bien, pues vamos a la sección El Patrocinador.
1: Como seguimos sin tener patrocinador, esta semana hablaremos de las webs de Emilio Pérez. En primer lugar, su web personal, puedes encontrarla en emiliopm.com, una web donde habla principalmente sobre Delphi y Postgres. Por otro lado, también tiene una página especializada en administración de bases de datos llamada todopostgresql.com y la web de su empresa, donde trabaja como gerente o CEO, llamada abatic.es. Pero como si esto fuera poco, escribe en el blog de Community de Embarcadero donde ha enviado algunos pods como la integración de una aplicación Delphi con PrestaShop, que es un sistema de comercio electrónico a través de Web Service. En aquel lugar escribe con el seudónimo Todo Delphi. Bueno, Emilio, ¿tienes algo más para añadir? Bueno,
0: eh, además de esta web, también tengo otros proyectos eh, satélites que estoy, que estoy preparando y que, y que ya tengo, tengo subido. Como por ejemplo una, una aplicación para diferentes, para clubes deportivos Como sobre todo para clubes de, de ciclismo Tengo también una plataforma de formación donde explico Cómo crear consultas SQL, cómo hacer eh, escribir código HTML, código Javascript Incluso también creando pequeños cursos de, de Delphi Muchos mucho proyectos, muchas páginas y bueno, muy muy poco tiempo para todo lo que se me viene a la cabeza no para hacer Soy una persona muy, muy inquieta
1: Parece que eres incansable con el tema de, de abrir proyectos y páginas web eso, eso es interesante Me encanta, me encanta emprender Muy bueno, muy bueno, interesante Bueno, y vamos a la sección del concurso Sección, el concurso
0: Y el ganador de la semana pasada es Javier Montero que descubrió el post sobre Delphi Academy en la web de Puro Delphi. Esta semana vamos a enviarle a Javier un libro llamado Delphi sin problemas, donde te explica cómo solventar mensajes de errores que te aparecen en Delphi, tanto su causa como su, como su solución. Muchas gracias a todos, por, a todos los que han participado y bueno, le enviaremos el libro y quien lo quiera, pues dejaremos también un enlace de cómo poder obtenerlo. Es que bien.
1: Bueno, esta semana tenemos otro concurso. La tarea de la semana. La tarea esta semana es descubrir la forma de apuntarte de manera gratuita en la web de Emilio Pérez llamada tutorialesdeprogramacion.com El primero en apuntarse gratis y que deje su comentario en no solo delphi.com/barra 03 será el ganador.
0: Sobre todo eso, eh, tiene que apuntarse gratis. Es una web donde eh, el coste mensual eh, es de 10 euros. Para poder ver lo, los cinco cursos que en estos momentos hay. A partir de, de febrero quiero empezar a meter muchísimos cursos allí, pero por tema de tiempo no, no he podido antes, por eso he decidido eh, poner gratis el, la plataforma hasta finales de, de año. Tiene que ser gratis, ¿vale? A ver cómo, cómo lo conseguís, ¿vale? No, no paguéis el dinero, por favor. Simplemente sería, sería eso: de manera gratuita y poner el comentario aquí en la página de no nosolodelphi.com barra 03 que es el, el episodio en el que nos encontramos
1: eh, nos despedimos entonces de nuestro tercer podcast esperamos que les haya gustado y ya saben pongan valoraciones 5 estrellas en iTunes y recomendaciones en iBox que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más muchas gracias por
0: escucharnos y hasta la semana que viene